0: Bruxelloise pour la santé mentale. Pour votre sécurité, veuillez vous éloigner de l'isolement social. Merci.
1: Moi, je suis Yarius Ami, je suis directeur de la Ligue bruxelloise pour la santé mentale. Alors, la Ligue, c'est une association qui existe depuis euh, plus de 40 ans. On essaie d'approcher les gens de manière globale. Et l'idée pour tous les membres de la Ligue, c'est vraiment de défendre une santé mentale qui respecte les gens dans leurs particularités, dans leur rythme. Dans leurs conditions de vie, la Ligue donc, regroupe toute une série de services présents à Bruxelles en offrant des espaces où les gens peuvent venir échanger sur la santé mentale au niveau des professionnels, échanger leurs pratiques. Et puis à côté de ça, on est aussi une fédération parce qu'on regroupe une vingtaine de services de santé mentale à Bruxelles et on les représente auprès des autorités.
2: Alors ici, on a rue Mercelis, juste à côté de ferdinand On vient de déménager dans un nouveau lieu. Euh, ça a été quand même un grand changement parce qu'on est passé d'une grande maison avec plein d'étages. où On ne savait pas trop qui était là à un petit espace euh, où maintenant on travaille même dans les mêmes bureaux. Donc on se voit beaucoup plus.
1: Euh, donc c'est un grand plateau sur lequel on a... Construit, euh, enfin les, les propriétaires ont construit un deuxième plateau et donc on a comme ça deux niveaux avec des salles de, de réunion et des salles de travail pour l'équipe. Pour on travaille assez dur parce qu'il y a énormément de choses à faire et en même temps on, on, chacun, chacune essaye de veiller à ce que l'ambiance soit bonne et donc il y a. Il y, a, il, y a un, il y a toujours de l'humour euh, qui est présent, que ce soit dans nos échanges directs, que ce soit aussi sur les réseaux sociaux, on a un petit groupe pour, pour l'équipe.
0: Bienvenue dans le réseau SMIB, le réseau de la santé mentale inclusive de Bruxelles. Bonjour à tous et à toutes, euh, je m'appelle Eve Onglebert et je suis chargée d'accompagnement de projet sur le plan de relance à la Ligue bruxelloise pour la santé mentale. L'idée des podcasts, dans le cadre de ma fonction, l'idée, c'est euh, de visibiliser euh, les projets euh, du plan de relance, en tout cas de les soutenir euh, dans cet aspect-là. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que tous les projets faisaient des choses euh, super chouettes euh, et que toutes ces choses étaient reprises dans un rapport d'activité, mais que ce rapport d'activité était très souvent délaissé, enfin, euh, tourné un petit peu en circuit court. Donc, c'était principalement les professionnels du service qui avaient accès ou les autres professionnels du secteur qui s'y intéressaient. Et je me suis dit, c'est dommage en fait que euh, d'autres euh, professionnels ou le grand public ou d'autres personnes qui ont un intérêt pour la santé mentale n'aient pas accès euh, à toutes ces informations. Et donc, je me suis dit que le podcast, ça pouvait être une chouette manière de visibiliser ces projets et de pouvoir expliquer un petit peu ce qu'ils faisaient dans le cadre euh, ben voilà, de, de leur service. Et surtout, de pouvoir donner la parole aux professionnels, mais aussi aux bénéficiaires euh, de ces projets.
2: Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis euh, chargée de soutien à la coordination thématique Personnes âgées et santé mentale à la Ligue depuis un an et presque demi, je pense. Il faut savoir que la Ligue accueille de nombreux groupes de travail autour de différents publics, euh, notamment les personnes âgées, et on organise une fois par mois des réunions mensuelles où on invite euh, un projet à se présenter, à visibiliser ce qui se fait, à relier les constats, etc. C'est des moments d'échange, d'élaboration entre le secteur. Et moi, plus spécifiquement, je concentre une grande partie de mon énergie de travail euh, à rendre compte des besoins sentimentaux des personnes âgées. Donc, comme mes collègues, j'ai fait aussi une, une étude qui s'est présentée en deux étapes. La première étape a été de, de rencontrer les professionnels et donc de mettre euh, par, euh, par écrit, rassembler les constats qu'ils avaient du terrain. Et la deuxième se focalise sur les personnes âgées directement, donc à travers les différentes portes des institutions qui m'ouvrent, euh, je rencontre des personnes âgées qui vivent euh, à la maison, en maison de repos, qui vont dans des hôpitaux de jour euh, ou bien dans des lieux de lien et qui me racontent euh, leur expérience en santé mentale. Euh, donc c'est vraiment des, des, des temps d'échange très riches euh, et de toutes ces données empiriques, l'idée de faire également une... Euh, une étude qualitative et une présentation plus globale pour sensibiliser à ce que c'est vieillir aujourd'hui à Bruxelles en 2023.
3: Bonjour, je suis Mathieu Boulanger, euh, je suis anthropologue de formation et je travaille à la Ligue bruxelloise pour la santé mentale en tant que chargé de recherche depuis mars 2020. On a travaillé sur, euh, bah sur les notions d'accueil et d'accessibilité en fait, des, des services de santé mentale bruxellois. On a fait euh, ce qu'on appelle des enquêtes ethnographiques, c'est-à-dire qu'on on est allé sur place euh, au sein des, des accueils des SSM on a passé quelques semaines, quelques jours parfois, avec, euh, bah avec les accueillants, les secrétaires accueillants, etc., des SSM pour bah, se rendre compte de ce que c'est finalement, comment se construit l'accueil finalement d'un SSM. Et donc voilà, on a pu euh, bah, échanger, partager des moments formels et informels avec les secrétaires accueillants, avec les, les équipes des SSM, euh, pour pouvoir du coup nous rendre compte que bah, finalement l'accueil, euh, ça, se, ça se construit euh, de, de plusieurs choses de, bah, de la formation et de la personnalité de la, de la personne en charge de l'accueil, ça se construit en fonction de l'identité du service dans lequel ça, ça, elle s'inclut, euh, ça se construit en fonction euh, euh, de, 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 de l'histoire du quartier aussi dans lequel le SSM est implanté donc voilà c'est vraiment beaucoup de choses qui font que l'accueil se construit et cet accueil là va avoir une influence directe en fait sur l'accessibilité des services, c'est à dire que il y a différentes, euh, différentes choses qui vont se mettre en place et qui font que euh, certaines personnes vont avoir plus de facilité à arriver aux portes du service. Et, euh, et voilà tout ça, on, on l'a travaillé, on l'a expliqué du coup dans, dans un rapport de recherche qui sera publié prochainement.
4: Je suis Marie Jeunet je suis chargée de recherche à la LIC. La première partie, on, Mathieu l'a expliqué, on l'a passé plutôt à l'accueil des SSM avec les professionnels et on s'est rendu compte tout le long de la recherche qu'il manquait quand même le point de vue des usagers de ce qu'on appelle les néo-demandeurs, les gens qui introduisent une nouvelle demande. Et donc la deuxième partie de la recherche qu'on réalise avec un troisième collègue, Robin, c'est d'aller justement voir les néo-demandeurs et leur demander euh, ce qu'ils attendent dans SSM, quelle expérience de l'accueil ils font, etc. Et ça, c'est une recherche dans laquelle on est encore euh, maintenant actuellement et sur laquelle on travaille. Donc. Il y a aussi du coup à passer du temps dans les services auprès des travailleurs. On peut voir aussi euh, la difficulté qu'ils ont au quotidien à faire face à ce, cette saturation du réseau, à ce travail, euh, ce trop plein de travail, ce trop plein de nouvelles demandes qu'ils ne peuvent pas absorber, même s'ils en ont très fort envie. Et ça, on peut voir au quotidien que ça, ça pèse quand même sur les travailleurs euh, des services de santé mentale.
0: Et une de mes missions, c'est d'organiser des groupes de travail ou des rencontres pour que les professionnels puissent euh, se rassembler et discuter bah, de leurs pratiques, de leurs constats, partager leur expertise, mais aussi pouvoir amener leurs difficultés. Et moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça peut être compliqué pour les travailleurs de libérer du temps pour pouvoir prendre le temps de penser parce qu'ils sont constamment dans l'agir et dans leur clinique, parce que bah, oui, ils ont envie de pouvoir bah, soutenir... Euh, leurs patients, de pouvoir offrir plusieurs plages de consultation et que les réunions passent après, mais que du coup, ils ne prennent pas forcément soin d'eux-mêmes, enfin en tout cas, ils ne sont plus forcément dans la réflexion.
2: Et donc la souffrance des, des travailleurs, des travailleuses, elle est encore fort, euh, fort présente et c'est vrai qu'il y a eu la vague de Covid qui a mis énormément de personnes dans, dans des situations d'urgence et puis face au deuil, etc. Et donc où les institutions se sont encore plus cloisonnées. Et, euh, et aujourd'hui, euh, un des grands constats, c'est comment finalement arriver à travailler ensemble parce que les ressources et le nombre d'institutions présentes à Bruxelles est bien euh, réel. Par contre, la question, c'est comment est-ce qu'on travaille en réseau ensemble